0: Lucas 13, versículo 6 diz assim: Então Jesus contou esta parábola, um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha, figueira produz figo, e a vinha produz uva. Então tem um pé de figo plantado no meio de uma plantação de? Tá ligado, hein? Gostei. Foi procurar fruto nela Na figueira E não achou nenhum Por isso disse ao que cuidava da vinha Já faz três anos Que venho procurar fruto nessa figueira E não acho Corte-a Porque deixá-la inutilizar a terra Respondeu o homem Senhor, deixa por mais um ano e eu cavarei ao redor dela e a adubarei. Se der fruto no ano que vem, muito bem. Se não, corte-a. Senhor, fala nosso coração através dessa parábola de Jesus. Em nome de Jesus, amém. Podem sentar. Qual é a motivação para Jesus contar essa parábola? Se você ler o início do capítulo, você vai ver que Pilatos, ele matou alguns galileus, e agora os discípulos estão achando que essas pessoas foram mortas, porque eles tinham pecado, e quem apronta tem mais a é que pagar mesmo, que eles foram mortos porque eles eram pecadores, logo eles que estavam vivos, eles que não estavam passando por aquela dificuldade, eles eram os bonzinhos, na cabeça deles está rolando alguma coisa mais ou menos assim, e Jesus vai dizer para eles com essa parábola, que nem tudo o que você recebe de ruim, é porque você é pecador, e nem tudo, tudo que você deveria receber por causa dos seus erros, você já recebeu. Ele conta uma parábola para mostrar que todo mundo precisa olhar para si mesmo. Jesus acaba citando também uma situação, um acidente que aconteceu na torre de Siloé, e algumas pessoas morreram, Ele está dizendo, olha, não se julguem melhores do que os outros entendo que enfermidades, terremotos, lutas, crises, devem levar cada um de vocês, não a julgar os outros, porque que estão passando por isso, mas deve levar vocês a refletir, porque você está passando por isso, pense em você, pare de olhar para os outros, é o que Jesus quer dizer aqui, eles estão querendo mostrar que eles não são tão ruins quanto aqueles que passaram por um acidente, por uma tragédia e Jesus está dizendo assim, ei para de julgar os outros, olha para você olha para a vida que você tem e avalie o quão frutífero você é devemos olhar para os desastres da vida como uma oportunidade para o arrependimento Devemos olhar para as tragédias da vida... Como uma oportunidade para rever quem a gente é... O livro de Amós é muito interessante... Porque Deus permitiu fome, seca, praga, doença, guerra, terremoto... E aí o profeta Amós vai dizer assim... Contudo não vos convertestes a mim... Diz o Senhor... Prepara-te ó Israel para te encontrares com o Senhor teu Deus, Amós vai dizendo, ó, oh, nem dor na vida de vocês, faz vocês olharem quem vocês são, faz vocês se quebrantarem, faz vocês se arrependerem, nem sofrimento, nem luta, nossa que coração duro vocês têm, e aí vem um alerta do profeta Amós, ele diz assim, prepara-te, para te encontrares com teu Deus, não tem uma pessoa aqui, que não vai ter que prestar contas do que fez da sua vida. Quando Deus colocou você nesse mundo, Deus colocou com um projeto, Deus colocou com planos, Deus te fez para ser um vencedor, Pastor, um vencedor, nasci na família mais pobre, do bairro mais pobre, do estado mais pobre, do país mais pobre do mundo. Não conheci meu pai, minha mãe me abandonou, e eu nasci para ser um vencedor. Ei... Entenda uma coisa, Deus pega a pior miséria, a pior luta, a história mais triste da sua vida, e transforma na força mais poderosa da sua vida para uma conquista. Quando você vê aqueles japonesinhos, que estão aqui no Brasil, os caras aí com cento e tantos anos, aí 101 anos, dia desse eu estava entrevistando um deles, e eles vieram para cá na época da guerra, passaram dificuldade, luta, perderam familiares, seus familiares foram explodidos por uma bomba atômica, vai olhar a história desse povo, vai olhar como é que foi que eles chegaram aqui, mas eles não decidiram morrer, estão lá com 101 anos, 102 anos, eu vi aquela reportagem e falei assim, as tragédias da vida não tiraram a vontade de viver, as tragédias da vida, a perda dos seus entes queridos, a perda da sua história, dos seus documentos, das suas fotos, a perda do seu, do seu legado, não fez deles pessoas que desistiram de viver, e estão vivendo até hoje, em outro país, em outra cultura, em outra realidade, esta parábola nos ensina muita coisa gente, o que, que ela nos ensina? Primeira coisa, ela nos ensina que oportunidade requer compromisso toda oportunidade que Deus te dá envolve um compromisso seu toda vez que um atacante de futebol ele está em campo e ele é centroavante, centroavante está ali para fazer gols Aí alguém pega uma bola, dribla, rola pra ele a bola, o gol tá aqui, o goleiro já caiu, ele tá sozinho. A bola vem pra ele, ele para fora. Querido, a pessoa vai entender, não vai não. A pessoa vai perdoar, não vai não. Ah, o pessoal não vai xingar? Vai. A pessoa não vai lembrar da mãe dele? Vai. Ah, mas é, não, o clube vai dar outra segunda chance? Vai não. Vai não. Começar a perder gol desse jeito, ele vai para o banco, depois ele não vai nem para o banco do banco. E na hora de renovar o contrato, se for renovar, vamos falar, você ganha quanto? Ah, eu ganho 100 mil. Olha, a gente tem 10 mil, quer? Não, então vai para o quinto dos infernos Vai perder gol assim lá longe Ele está lá com o um compromisso Fazer gol Ele não é obrigado a fazer um gol impossível Mas o gol fácil Ele tem que fazer É a responsabilidade dele Ele não tem segunda chance Ah, eu sou médico Hoje eu não estou muito bem Era para operar o coração me Esqueci, cortei o rim Não, era transplante, eu peguei um coração e coloquei no lugar do rim, ficou até bonito irmão ele está ali para uma missão ele tem que cumprir a sua missão você tem uma missão no mundo e ela exige de você compromisso dá uma olhada na figueira versículo 6 então contou a parábola um homem tinha uma figueira plantada em sua vinha olha aqui, ela foi plantada a figueira foi plantada, ela não estava ali por acaso, ah, o passarinho pegou a semente no bico, trouxe e nasceu a figueira, não, ela foi plantada, ela foi colocada, você foi colocado, você foi plantado, você não é obra do acaso, o espermatozoide estava voando por aí, ah, vou virar o fulano, não, Deus tinha um plano, Deus estava na sua fecundação, Deus te viu ainda informe. o Salmo 139 diz, Deus viu quando você não era nada, você era uma massinha que ficava nadando por dentro do vento da sua mãe, e Deus olhava para você, e tinha um plano, é o que diz a Bíblia, a figueira foi plantada, você foi plantado, <risos> mas olha só, diz que a figueira, foi plantada em sua vinha. A figueira estava em lugar de destaque. Só tinha vinha. No meio da vinha, uma árvore se destacava. Uma figueira. Ela estava no meio da vinha. Deus também nos deu lugar de honra a Bíblia diz que nós somos cabeça, nós não somos cauda, a Bíblia diz que nós somos filhos de Deus, a Bíblia diz que nós somos herdeiros das promessas de Deus, a Bíblia diz que nós somos o sal, a luz, o perfume de Cristo… A Bíblia diz que nós somos a menina dos olhos de Deus. A Bíblia diz que nós somos a geração eleita, o povo adquirido, a nação santa. Ei, aponta para vocês assim, eu sou algo muito importante para Deus. Você? Ah não, eu sou mais um Deus escolheu o pastor Deus escolheu o missionário Deus escolheu aquele cantor Deus escolheu aquele empresário Para fazer a obra dele E eu sou o Zé Ruela Olha aqui Ninguém nasceu Para não cumprir uma missão relevante Nas mãos de Deus A mulher mais simples do mundo Iletrada Inculta que passou por moléstias, que o marido abandonou com três filhos, ela teve que lavar a roupa para fora, e ela não teve condição de participar nem da vida dos filhos direito, de tudo que ela trabalhava, essa mulher, ela vai ser usada por Deus, na vida de alguém, ela pode ser a mulher que vai discipular a mãe do futuro pastor da igreja de cem mil membros do Rio de Janeiro, ela pode levar para Jesus uma amiga que é mãe de um menino, que o pai abandonou, que o pai é um bandido, que o pai não tem nem aí para o menino, e aquele menino agora vai conhecer Jesus, e vai ver essa mulher batalhadora, simples, que fala, a gente fomos e nós vai, que fala tudo errado, mas ela tem temor a Deus, e aquele menino convivendo com essa mulher, que trabalha o dia inteiro ali, lavando roupa no tanque, nem uma uma máquina ela tem ainda. Esse menino vai ver a glória de Deus na vida dessa mulher. E essa mulher vai impactar 100 mil pessoas. Através das roupas que ela lava no tanque. E da fé que ele aguarda no coração. Ninguém aqui é desprezível para Deus. A vinha foi plantada. Mas. A figueira foi plantada no meio da vinha. Para ter destaque. Agora olha isso. A figueira estava em solo fértil. Por quê? Porque dá uma olhada no versículo 6. Diz assim: Foi procurar fruto nela, e não achou nenhum. Ora, ele foi procurar fruto da figueira, não tinha, não tinha nada, mas ele não reclamou da vinha, ou seja, a vinha estava produzindo. Ele reclamou da figueira, a figueira não está produzindo, mas a vinha inteira, ele não reclamou, a vinha estava dando fruto, ele mandou cortar a figueira, ele não mandou cortar a vinha, então o problema não era da terra, o problema não era da terra, a terra era fértil, a terra era boa, o problema era da figueira, ah pastor, eu não dou fruto, porque a minha vida não é terra fértil, ei... Temos tudo da parte de Deus para produzir fruto, temos tudo que precisamos para dar muito fruto, nós somos plantados junto aos ribeiros de águas do Senhor, nós somos plantados em Cristo. A Bíblia diz que o Senhor já nos concedeu tudo aquilo que precisamos para realizar algo inacreditável, exponencial, incrível. Deus já te deu tudo o que você precisa no mundo espiritual você já tem tudo para realizar uma grande coisa para Deus pastor, se eu falar desse jeito o senhor deve estar falando para um grupo de pastores de grandes igrejas e tal, tal, não eu estou falando para crente Estou falando para quem se converteu, para quem aceitou Cristo. Se você aceitou Cristo, Deus quer te usar para uma grande missão. Eu não sei qual é essa missão. Eu não sei como é que ela começa, como é que ela termina. Eu não sei quem vai te ajudar e quem vai te atrapalhar. Eu não sei quanto tempo você vai precisar para cumprir essa missão. Eu só sei se você for uma mulher de oração, um homem de oração, alguém determinado, alguém apaixonado por Deus. Deus vai revelar aonde teus frutos estão. E você vai dispensá-los diante do mundo. A terra é fértil, Deus te deu tudo para você brilhar, não duvide disso. Nós temos templo, nós temos internet, nós temos conforto, nós temos música boa, nós temos mensagem, nós temos tudo para brilhar. Ah, pastor, eu sou novo na igreja, não sei quase nada de Bíblia, não sabe porque é preguiçoso. Como assim, pastor? Eu cheguei na igreja, tem só um ano, um ano? Se você ler um artigo por dia na internet, um artigo da Bíblia por dia na internet, você fez um seminário, um seminário, pastor, o senhor está jogando pesado, não, não estou não, com a internet, você ouve o pregador que você quiser, o autor que você quiser, quem é o autor que você gosta aí? Ah, eu gosto muito dos livros do John Stott, vai na internet, você vai achar, relato de John Stott, estudo John Stott, vai, vai encontrar é, tese de mestrado sobre John Stott, ah não, eu gosto muito do Rick Warren, ah você quer o Rick Warren? você vai na internet, você vai achar livro do Rick Warren já é, é, digitalizado, você vai achar um monte de coisa já liberado, tudo lá na internet, lá que foi doado pelo grupo do, do, do Rick Warren, você vai encontrar pregação do Rick Warren já com tradução em português, o que que você quer? Você quer crescer? Vai à luta! Não bote desculpas! Meus amados, uma quarta coisa que me chama a atenção, é que a figueira teve tempo para amadurecer. Ela teve tempo. Dá uma olhada no versículo 7, diz assim, por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que venho procurar fruto nessa figueira e não acho, ela teve tempo, essa figueira depois de adulta, o dono vai três anos consecutivos lá, não encontra nada, há quanto tempo você está na igreja? Deus está procurando todo ano fruto na tua vida, o que ele achou? quantas pessoas estão aqui na igreja, porque você frutificou na vida dele, porque você deu testemunho, porque você demonstrou amor, porque você visitou, porque você cuidou, porque você arrancou o carrapato, porque você suportou o mau gênio da pessoa, porque você suportou o, 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 a agressividade da pessoa, a rebeldia da pessoa, quantas pessoas você foi à luta, deu o seu melhor e trouxe para Jesus, quantos frutos você tem, quantas pessoas você ajudou, quantas pessoas você tirou de uma situação talvez de calamidade, quantos filhos de empregado seu, que estão passando dificuldade, você deu um caderno, de repente, um caderno, você tem uma empregada na sua casa, um caderno para ajudar na escola da criança, um caderno, um caderno, uma caneta, uma lapiseira, uma borracha, para você isso, não é a pizza que você vai comer hoje à noite, você tem uma pessoa que trabalha na sua casa, uma empregada, você tem um porteiro no prédio, você já deu uma Bíblia para ele? Ah, pastor, ele já é servo do Senhor. Amém. Aquele moço que faz a limpeza da caixa d'água, a limpeza da piscina na sua casa, aquele que faz outro, o que você semeou na vida dessa pessoa, que há cinco anos presta serviço para você? Ei, você não está no mundo para ganhar dinheiro, pagar conta e morrer, você está no mundo para frutificar, você é a mão de Deus na terra, você é a boca de Deus na terra, você é o coração de Deus pulsando na terra, você é a glória de Deus na terra, você precisa entender isso, meus amados irmãos, a figueira, três anos, quero um fruto, nada, Como um figuinho, fica figa gostou demais, docinho, cadê um figo? Nem, nem amargo, quanto mais doce, nem um fruto, três anos, teve tempo, ei, tem gente que chegou na igreja, um dia desse, e está frutificando, tem gente que começou a servir a Deus, um dia desse, e está dando fruto, está fazendo coisa linda, e você? Será que você, enquanto eu estou pregando aqui, você está olhando para a porcaria da internet? Será que você está agora respondendo no WhatsApp? E aí? Vai na praia hoje à tarde? Que prancha que vai levar? Será que você está aqui e não está? Eu espero que não esteja acontecendo com ninguém Não estou vendo ninguém fazendo isso aqui Eu estou falando em termos gerais Irmãos, nós somos abençoados por Deus E quando nós damos frutos para Deus A gente se torna mais forte em Deus Porque a gente se une no que Deus está fazendo um exemplo prático, se eu jogasse no Real Madrid, deixa eu te falar, até eu jogava bem, mas só tem craque, olha para um lado Cristiano Ronaldo, olha para o outro Marcelo, olha para o outro não sei o que, só fera, se eu pegar a bola e tocar para o lado está bom, peguei toquei rapidinho para não errar, Matei, toquei, só, so, só, so, só so. Aí, campeão da Liga dos Campeões Josué Avalando Aí alguém fala assim Ele não joga nada, mas não joga nada Mas não joga nada, como que não joga nada? Ele é campeão Só que ele joga com dez Mágicos da bola Quando você se une com quem está fazendo Alguma coisa grandiosa Com quem tem talento, você cresce você avança Você vai mais longe Você tem que se unir Com quem produz E quem produz bonito Ah não, eu estou aqui na igreja Mas eu só sinto aqui na igreja Do lado de um cara que reclama de tudo O reclamador Ele critica tudo O pastor já está criticando o senhor agora Nesse momento Então você está dentro da igreja e andando com um falido. Não, turbina aí, fala, irmão, pode criticar e vamos, vamos, vamos trabalhar Jesus. para Jesus. Pode falar bobagem, vamos amar mais, vamos cuidar mais. Eu espero que não tenha ninguém aqui que mereça ouvir isso, mas eu estou falando para você contar para alguém que merece. Vamos produzir, vamos parar de olhar, é muito fácil criticar, só é criticado pelo que faz quem faz. Pastor, eu nunca errei nisso. Claro, tu nunca tentou fazer. Quem nunca tentou, nunca vai errar, meu filho. Você precisa colocar na sua cabeça que você já teve tempo de amadurecer. Agora, olha uma coisa interessante. Versículo 7. Diz que Deus espera fruto da árvore que Ele planta. E aí eu volto ao tema que eu coloquei oportunidade, requer compromisso, versículo 7, a gente vai ler o que? olha isso aqui meu irmão, olha isso, por isso disse ao que cuidava da vinha, já faz três anos que vem procurar fruto nessa figueira, e não acho, corte-a, chega, chega, teve muita chance, corta, Deus procura fruto, e não folha, Tem muita gente que é folha, olha quanta folha, nossa, folha é olha as folhas estão verdinhas, bonita, e aí, tem manga? Não, tem goiaba? Não, tem figo? Não, e laranja? Não, mas o pé está bonito, está cheio de folha, tem muita gente que está na igreja cheia de folha, canta bonito, recita versículo, manda pelo WhatsApp todo dia, o inferno, qualquer coisa que vê manda, manda 20 vezes por dia… E tuf, 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 a tua caixa vai tuf, tuf, tuf. 50 coisas por dia. Ele está o dia inteiro disponível. Muita folha. Cadê o fruto? Cadê o fruto onde você mora? Cadê o fruto onde você trabalha? Cadê o fruto onde você estuda? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Cadê o fruto? Onde estão as vidas transformadas? Onde estão as pessoas apaixonadas por Deus? Onde está uma fé alicerçada em Deus, porque convive com você? Onde está o, o, o drogado que deixou a droga? Onde está o marido que voltou para casa? Onde está o filho que se converteu? Onde está a mãe que saiu da depressão? Onde está a oração que curou uma pessoa com câncer terminal? onde está o fruto da tua vida? é isso que você tem que responder quando você chegar diante de Deus para a prestação de contas da tua vida porque um dia todos nós passaremos pelo julgamento final do Senhor a Bíblia diz que ninguém vai ser julgado pelas folhas Deus não vai perguntar se você tinha aparência bonita, Deus vai perguntar o que você produziu ah meus amados meus queridos irmãos Deus espera frutos e não folhas ele, quer, ele tem o direito de esperar fruto por Ele, porque Ele nos plantou, e Ele mandou o Seu Filho ao mundo, Ele mandou Jesus morrer em seu lugar, Ele te amou primeiro, Ele te deu condições de estar aqui hoje, por mais que a sua vida tenha sido uma vida difícil de luta. Ei, olha onde você está. Você está dentro da casa de Deus, ouvindo a Palavra de Deus, você é um privilegiado, há países que se eu pregar, o que eu estou pregando aqui agora, eu sou morto, Há países que você não pode juntar assim, ó, mais de 3 mil pessoas para ouvir a palavra de Deus, em hipótese alguma, se você fizer isso, você é morto. Você é um privilegiado, você poderia estar em um monte de lugar, você está aqui ouvindo uma palavra, que vai fazer você frutificar, em tudo que envolve a sua vida. Mas tem uma segunda questão que a gente vê aqui. Primeira oportunidade, requer é é compromisso. Tudo que Deus te deu, Deus quer o seu compromisso com o que Ele te deu Segundo O desperdício de oportunidades É muito perigoso É muito perigoso Olha o que diz o versículo 7 O versículo 7 vai dizer Por isso disse ao que cuidava da vinha Já faz três anos que vem procurar fruto Na figueira não acho Corte-a Porque deixá-la inutilizar A terra Olha como Deus vê uma vida estéreo. A figueira só estava tirando força e substância da terra. E não produzia nada em troca. Quando você está no meio do povo de Deus. E você não produz. Você só suga. Você suga alguém. Para te ajudar você suga alguém para orar com você, suga alguém para te visitar, suga alguém para te apoiar, suga alguém não sei o que lá, você vai, pá, 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 isso é normal, isso é da Bíblia, está joia, você tem esse direito, o problema é que você recebe, recebe, recebe e não produz, e aí você passa a ser um peso, e não passa a ser uma produtividade do reino, Muitas pessoas falam assim, eu me afastei da igreja. Eu fiquei um mês sem minha igreja e ninguém me ligou. A pergunta que eu faço é: você está em célula? Não? Então você está aqui e não cria raiz. Por quê? Porque você não obedece a orientação do pastor, de que todos devem estar em células para terem comunhão. Porque eu não consigo saber daqui todo mundo que vem na igreja hoje. Mas se você está na célula e você não aparece na célula, aquele grupo de dez pessoas conseguem perceber. E é muito provável que um dos dez ligue para você para dizer, cadê você? Eu vim aqui só para te ver. <risos> e pode ser que mais de um faça isso, mas pode ser também que alguém fale. Pode acontecer, nós somos humanos, nós somos frágeis, nós somos gente. Mas um líder de célula bem treinado, um líder de célula comprometido, quando alguém falta na célula, ele vai ligar. Ele vai ligar. Um líder de célula comprometido, ele vai ligar e vai falar, ô oh, querido, você faz tanta falta para a gente. Ah, mas eu não faço falta não, porque eu sou meio polêmico, eu sou meio esquisito, eu critico tudo. E na hora do lanche eu como na frente de todo mundo. E se é gostoso, eu já como três pedaços rapidinho. eu não deixo para os outros. É querido, você tem uns negócios esquisitos mesmo. Mas, Deus te trouxe para a minha célula. E Deus me trouxe a sua vida para eu cuidar de você. E esse livro de Selva, não desiste das pessoas por causa das suas mazelas. Não desiste das pessoas por causa das suas fragilidades. Ele sabe que Ele é a esperança que essas pessoas têm. Meus amados irmãos, meus queridos, pensem nisso em nome de Jesus. Pensem em nome de Jesus, como é importante a gente ser produtivo quando a gente é inoperante, a gente dá trabalho, quem não trabalha, dá trabalho, pastor como assim, pessoa que não faz nada para Deus, que não fala de Jesus, ele está no por exemplo, trabalho dele, ele não fala de Jesus para ninguém, então ele não se sente muito comprometido, porque ele não falou para ninguém que ele é crente, ele não falou para ninguém que ele é um servo de Deus, então ele está ali, e ele começa daqui a pouco a dar mal testemunho, é mas tem alguém ali que sabe que ele é da igreja, E aí a pessoa que está ali e sabe que ele é da igreja, aquela pessoa fala assim, aí ó. Depois fala que o mundo está perdido, aí ó. Fala que é da igreja aí, ó. Aí ó, Zé Ruela. Aí, ó. Então ele, ao invés de produzir, ele vira obstáculo. A menina diz: eu sou crente em Jesus. Mas a vida dela é podre. Passa na mão de todo mundo, tomou três porres mês passado, alguém fala assim, ué, você é crente? É, eu sou crente, mas eu estou meio afastado, estou <risos> meio fraca, mas agora no Revolution eu vou voltar, em nome de Jesus, Amém? Meus amados, nós precisamos entender que o desperdício de oportunidade é perigoso demais, porque a gente começa a atrapalhar em vez de ajudar. A improdutividade é uma negação da fé que declaramos. Por que, que eu sou cristão? Por que, que eu venho à igreja? O que Deus espera de mim? Quando eu não dou fruto, eu ocupo lugar inutilmente. Quando a figueira não tem fruto, ela mente, porque tem folha, sinal de fruto. Quando a figueira não tem fruto, ela frustra o dono que a fez para dar fruto. Quando a figueira não tem fruto, as pessoas passam fome perto dela. Querido, está cheio de gente com fome, e você é a figueira. Está cheio de gente precisando de Deus precisando descobrir, não um Deus de gogó, de garganta, um Deus que todo mundo fala dele, não, eu tenho muito temor a Deus, mas vive como se não tivesse, vive fora da Escritura Sagrada, ei, Deus deu um manual de vida, nós temos no Brasil, uma Constituição Federal, que às vezes o Supremo passa por cima dele, que infelizmente não tem sido respeitada a carta magna do país, Mas, meus irmãos, nós temos uma Constituição divina, celestial, e aqui você não pode culpar Supremo, e nem Tribunal de Justiça, e nem deputado, e nem senador, e nem ninguém. Aqui é o seguinte: a carta de Deus está na tua mão, se você não quiser obedecer, não culpe ninguém. Passou ou não obedeço? Porque os tempos mudaram, as coisas mudaram. Deixa eu te falar uma coisa: mudou e para pior. Mudou e para pior. As coisas não mudaram para melhor, não. Dá uma olhada no que aconteceu com a família no mundo. Dá uma olhada no quanto que a droga invadiu o mundo. Dá uma olhada na corrupção. A corrupção agora, lá no Congresso Nacional, os caras estão fazendo um monte de coisa de lei lá, sabe para quê? Para acabar com a Lava Jato. Eles estão fazendo um monte de coisa lá, para poder acabar com Pouco, o pouco que foi feito contra a corrupção nesse Brasil Pouco Eles estão fazendo agora um monte de coisa que desarticula, acaba com tudo Eles querem aprovar isso antes do ano que vem Porque muitos deles podem não ter o seu mandato renovado E aí eles saem daquele fórum privilegiado Lá no Supremo, que ninguém é julgado Ninguém foi julgado até agora e eles caem na justiça comum, aí pode pegar um juiz decente, que vai condená-lo, meus amados irmãos, a constituição do mundo falha, os organismos do mundo falham, mas a palavra de Deus nunca falha, é você que tem o direito agora de viver pela lei de Deus, você vai ser muito feliz, queridos, a improdutividade é uma negação de Deus. A esterilidade contínua, contínua requer uma ação radical de Deus. Deus fala: Eu vou cortar. Em João 15, versículo 2: nós vemos: Todo ramo que estando em mim não der fruto, ele o corta. Deus não vai contar com quem Ele dá nutriente, Ele dá seiva, Ele dá terra fértil, Ele dá bênção, Ele dá comida, Ele dá o trabalho, Ele dá estudo, Ele dá o louvor, Ele dá as amizades, Ele dá tudo e você decide não produzir. Em terceiro lugar, eu quero dizer que você ainda pode frutificar onde fracassou, boa notícia quando a gente vai ler, um pouquinho para frente, no versículo 8, a gente lê assim, Respondeu o homem, Senhor, deixe-a por mais um ano, e eu cavarei ao redor dela, e a adubarei, se der fruto no ano que vem, muito bem, se não, corte-a, o Senhor te dá a chance de produzir onde você não produziu, o Senhor está te dando a chance de você melhorar a sua forma de ser, na sua casa, com a sua mulher, com o seu filho em casa, com o seu pai, com a sua mãe, no seu testemunho do seu trabalho. E eu queria pedir para aquele cantinho lá, para ninguém olhar para trás, olhar para frente aqui, por favor. Pessoal da direita aí, por favor, pede para olhar para frente aqui, por favor. nós temos que frutificar, nós temos que avançar, e onde a gente falhou, a gente pode dar a volta por cima, porque Deus é misericordioso, sabe um problema? É que o diabo fala para você assim, quando você teve todas as chances, você não fez bem feito, agora você vai querer fazer? quando você era mais jovem, tinha mais dinheiro, estava tudo organizado, sua vida estava assim, acessado, assim, e você não tinha os problemas que você tem hoje, você não fez, vai querer fazer agora? Vou fazer agora, é, mas você é crente, servo do Senhor, desde os 10 anos de idade, e você está com 50, e você nunca foi produtivo, agora você vai querer fazer? Eu vou fazer agora, em 5 anos, o que eu não fiz em 50, porque meu Deus, é Deus de oportunidade, eu vou, eu vou fazer para Deus Algo inédito, incrível Eu soube de um homem Que ele foi diagnosticado com câncer Ele já tinha um problema também é, 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 Renal E algumas outras coisas E teve um câncer Sabe o que ele fez? Ele já era aposentado Vendeu tudo dele Foi morar lá na Ilha da Madeira Chegou lá e falou assim Vou viver meus últimos dias de vida como missionário fiz nada para Deus, membro de igreja, encardido, crente meio raimundo, pé na igreja, pé no mundo, então agora eu vou viver para Deus, eu vou viver para Deus, sabe o que ele fez? foi para lá, com câncer, com problema renal, foi morar lá, um lugar, que para passar de uma casa para outra, é tudo por pontezinha de madeira, amarrada por corda, chegou lá, começou a evangelizar, Fundou uma igreja, fundou um seminário, ganhou um monte de gente para Jesus na cidade de Afuá, coisa tremenda. Lá na Ilha da Madeira, tem um homem lá, ele tem dificuldade de caminhar, eu quero trazer ele aqui na igreja. Ele caminha com dificuldade, ele tem um problema muito sério na sua locomoção. Já ganhou milhares de pessoas lá para Jesus está no cantão daquele lá, ganhando milhares para Jesus, fazendo algo tremendo, exponencial, são pessoas, que quando partem desse mundo, deixam um legado, o que, que você vai deixar para os seus filhos? Ah pastor, dois apartamentos, ah pastor, vou deixar um carro, ah pastor, vou deixar, nossa pastor, vou deixar, 100 milhões na conta, ei, Deixe para os seus filhos um exemplo de dedicação a Deus. Seu filho pode não querer seguir o seu exemplo, mas nunca vai poder dizer que você não deu exemplo. Deixe um exemplo de busca a Deus, de entrega para Deus. Deixe para a sociedade um legado de comprometimento com Deus o perdão de Deus é incrível, lembra de Moisés, matou em um egípcio, um dia Deus foi lá chamou, o Moisés falou, meu povo está lá sofrendo no Egito, eu quero que você vá, não manda outro, eu não sei nem falar, é você, você lembra de Davi? Ele tirou a mulher de Urias, Bet Seba. teve um filho com ela, esse filho morreu, ele adulterou, mandou matar o marido dela… Mas ele se arrepende, ele tem outro filho, quem foi esse filho? Salomão, o homem mais sábio que pisou na terra, no Velho Testamento todo. Lembra de Tamar? Tamar era a nora de Judá. Tamar, ela era casada com Er, o Er morreu. Ela casou com o irmão mais novo, Onã o Onã morreu, ela queria ter um filho, ela tinha que casar agora com o terceiro filho do Judá, que era o Selar, o Judá enganou ela e não deixou ela casar com o Selar, os meninos que eram ruins, ela... mas o, o Judá achava que a Tamá, era uma urubolina, uma viúva negra, ela que estava matando os filhos dele, e não era, um dia ela se vestiu de prostituta, quando o Judá passou, ele se deitou com ela, e ela ficou grávida, e ela teve um filho da descendência dele não dos filhos, mas dele, ela enganou ele, ela falou, eu vou ter um filho de qualquer preço, ela pecou, ela errou mas ela se arrependeu Judá se arrependeu sabe o que aconteceu? eles tiveram um filho chamado Pérez, sabe onde que ele está? lê Mateus capítulo 1 versículo 3 você vai ver que ele está na genealogia de Jesus, e quando fala da genealogia de Jesus, cita lá, Pérez filho de Tamar Esse é o Deus que a gente conhece. É um Deus, Pastor Caio, de recomeços. É um Deus, Sandro, de reconfigurações. É assim que esse Deus age, Beto. Esse Deus é um Deus de oportunidades. Você sabia disso, Vinícius? Esse Deus é um Deus que acredita na gente, mesmo quando a gente jogou fora as oportunidades mais poderosas que Ele já nos deu, é assim que Deus faz, Ele está dizendo hoje aqui, Ei, vai ser frutífero ou não vai? Eu não desisti de você porque você fracassou aonde eu te dei a chance, eu não desisti de você, eu quero mudar muitas vidas através da sua vida… Aí o camarada falou assim Olha só Não corta agora não Eu vou cortar a terra ao redor Eu vou adubar a terra E eu tenho certeza que agora vai dar fruto Aí o dono da terra disse assim Então tá bom Você vai adubar Você vai regar Aí tem mais um ano Mas se não der fruto Aí eu vou cortar Sabe o que o Espírito Santo está fazendo aqui hoje? Está escavando ao redor. Para chegar na raiz da sua vida. Aí, o que, que o Espírito Santo está fazendo hoje? Está dizendo assim, ei, se você quiser, se você me buscar, eu vou adubar na tua raiz. E quando eu adubar na tua raiz, a tua raiz vai ter nutriente, e a tua raiz vai ficar forte, e a tua raiz vai ficar presa no chão, e ela vai sugar a seiva da terra, e ela vai sugar a água da terra, e essa seiva vai subir pelo caule, vai passar pelos galhos, vai atingir as folhas, vai produzir as flores… Vai gerar os frutos, ah, meus amados irmãos. A última coisa que eu quero afirmar é que a oportunidade de frutificar tem prazo de validade. Deus está te dando tudo para você ser frutífero E viver na presença dele Apesar das lutas que você vive A Bíblia nunca disse que Deus ia abençoar você E que você ia trabalhar com folga Com tranquilidade, sem nenhuma luta na sua vida A Bíblia nunca disse isso O apóstolo Paulo servia a Deus Ele tinha o quê? Um espinho na carne Eu sei o que é um espinho na carne o apóstolo Paulo servia a Deus, e quando ele falava para Deus, Deus, tira o meu espinho na carne, Deus falava assim, a minha graça te basta, o espinho na carne de Paulo, não é porque Paulo era pecador não, é porque ele era tão servo de Deus, que o diabo achou uma brecha para botar um espinho na carne dele, e Deus permitiu, para que Paulo não se envaidecesse, para que Paulo temesse mais a Deus, para que Paulo se apaixonasse mais por Deus, e Paulo entendeu o recado, e Paulo não abraçou o mundo, e Paulo não desistiu do ministério, e Paulo foi em frente, apesar do espinho na carne, e doía. Ele diz que o espinho na carne é como que o enviado de Satanás é enviado para ali esbofetear. Eu não sei qual é o teu espinho na carne. Eu não sei qual é a tua dor. Eu não sei qual é a tua luta. Eu só queria que você confiasse que uma pessoa frutífera com Deus, também vai ver sobre as suas vidas os frutos de Deus. Uma pessoa que acredita que Deus é prioridade Que Deus é a majestade Que Deus é o soberano Que Deus é o Pai e é chegado Vai ver a mão desse Deus sobre sua vida Deus sempre manda um recado antes de cortar uma vida Deus sempre manda um recado antes de disciplinar um povo Lembra do dilúvio? Mandou Noé Lembra de Sodoma e Gomorra? Avisou a Ló. Lembra de Nínive? Mandou Jonas. E agora ele está anunciando a sua segunda vinda. Jesus Cristo vai voltar ao mundo para arrebatar a sua igreja. E a igreja será mandada para o céu, para a eternidade com Deus. Viveremos a eternidade com Ele. Você não acaba aqui. Você tem uma alma... quem fala comigo, não é esse olho essa boca, esse nariz não é essa verruga na ponta do nariz não é esse cílio não é esse bigode, não é essa barba quem fala comigo, é o teu espírito aí dentro de você tem algo que vai ou para o céu ou para o inferno ou para a vida eterna ou para a morte eterna e a Bíblia diz que Deus vai mandar Jesus ao mundo novamente Ele veio a primeira vez a história prova isso. Se tem uma coisa que ninguém questiona. A existência de um homem chamado Jesus Nazaré. Que andou pela Palestina. Que operava milagres. Que deixou ensinos. Que até hoje os maiores estudiosos e filósofos. Não conseguem compreender. Como essa sabedoria pode estar na cabeça de um homem. Um dos maiores escritores do mundo. Augusto Cury. Ele era ateu. E Augusto Cury. Ele quis ler sobre Jesus, para poder mostrar que Jesus era mais um, que Mahatma Gandhi foi maior que ele, que Martin Luther King foi maior que ele, que qualquer outro pensador foi maior do que ele, e aí Augusto Cury leu Mateus, Marcos, Lucas e João, os quatro evangelhos, que contam a história de Jesus, os milagres de Jesus, os ensinos de Jesus e aquele homem ateu, lendo com dedicação os quatro evangelhos, para poder contrariar Jesus, no meio do texto, aquele homem inteligente, psiquiatra, psicólogo, coach internacional, um homem estudioso, um especialista, um, um cientista, ele fala assim, ei, homem não consegue escrever esse negócio não, homem não consegue pensar esse negócio aqui não, e ele se rende a Jesus Cristo, e o recebe como senhor e salvador da sua vida. O maior escritor do Brasil. O palestrante mais caro do Brasil. É um servo do Deus vivo. Que se converteu não por boca de homem. Mas pela manifestação do Espírito Santo. Enquanto lia a palavra santa do Espírito Santo de Deus. Ei. Curve a sua cabeça nesse momento. Eu quero te perguntar se você vai ser cortado pelo machado, ou se você vai subir ao céu com seus frutos. Eu quero te perguntar se você hoje decide ser, ser frutífero. Você tem tudo para frutificar. Deus te ama demais, por isso te trouxe aqui nessa manhã. Você não quer agora entregar sua vida a Jesus? E você que já entregou a sua vida a Jesus, você não quer tomar uma postura em relação à igreja, em relação à fé, em relação a Deus. Ainda não é uma da tarde. Queria que ninguém se movimentasse. Eu queria que agora você, no seu coração, tomasse uma decisão. Se você ainda não começou uma nova vida com Jesus, se você não entregou sua vida por completo a Jesus, eu queria que nesta manhã você dissesse, Jesus, entra na minha vida e muda a minha história. Mas se você já caminha com Jesus, mas você não tem frutificado. Você não tem sido um fiel dizimista, você não tem ajudado nos ministérios da igreja. Você não tem sido um atuante membro da célula, levando visitante, levando amigos, convidando, trazendo para a igreja, evangelizando, doando uma bíblia. Mandando um apoio, fazendo uma visita no hospital. Abraçando o um enfermo Abraçando o um enlutado Você não tem sido presença de Deus Ei, Hoje Deus te chama Não para ser mais uma Mas para ser o homem de Deus A mulher de Deus Mas vamos ao primeiro apelo Quem gostaria de hoje Começar uma nova vida com Jesus Você reconhece que não tem andado com Ele você quer pedir perdão dos seus pecados agora e começar um novo tempo com Jesus aonde você está ninguém precisa ouvir se hoje você quer entregar a sua vida, seus planos, seus sonhos nas mãos de Jesus, aonde você está repita comigo essa oração diga assim Santo Deus eu entendo que eu não estou vivendo com o Senhor como deveria eu quero pedir perdão dos meus pecados eu quero pedir que Jesus Cristo reine na minha vida. Ah Senhor. Aonde eu tenho falhado. Eu preciso que o Senhor me ajude. Nas minhas dores. Nos meus planos. Nos meus sonhos. Eu preciso que o Senhor me abençoe. Eu reconheço que o Senhor. É o Deus Todo-Poderoso. E que Jesus morreu por mim numa cruz. E que sem Ele. Eu não tenho salvação. Então eu recebo Jesus como Senhor da minha vida. Porque. Estando nele, eu estou contigo, ó Pai. A partir de hoje, minha vida vai ser diferente. Eu não sei como, mas o Senhor vai fazer, porque eu creio no Senhor. Em nome de Jesus. Amém.